0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros, como siempre, el pastor Leo Meda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucho. Muchas gracias. Muy bien. Contento, entusiasmado y, bueno, acá con Efesios. ¿Vos
0: uh -huh. cómo estás? Eh, también tratando de entender a este Pablo, que según Pedro es difícil de
1: entender, sí. ¿no? Capaz que ahora empatizo un poquito más con Pedro, digamos, ¿no? <risas> Incluso hubo varias cositas de la semana que a veces, no, no siempre me pasa, que digo... Wow, le puse un signo de pregunta. Digo, Ajá. quiero entender esto en profundidad. ¿no? Esto lo
0: tengo que charlar con alguien. Exactamente.
1: <risa> y bueno, lo charlamos acá. Y con toda nuestra audiencia, ¿no? Así uh -huh. que ojalá que ustedes también le queden resonando conceptos, porque eso o, es
0: lindo. O sea que está bueno el poder tener ese tipo de, de planteos. Ahora, no es que te vas a cuestionar todo lo que dice, uh -huh. ¿no? Porque hay ciertas cosas que ya sabemos, las hemos estudiado uh -huh. un montón de veces, pero cuando aparece algo que está dicho distinto uh -huh. de como tal vez uno lo ha pensado... O puede ser que alguno lo haya entendido mal también, ¿no? Claro. Uh -huh. Está bueno reaprender.
1: Tal cual. Darse el lujo Porque de volver a procesar cosas, ¿no? O
0: reaprendes o reafirmas. Uh
1: -huh. Exactamente. Sí, sí. Y lejos de ese proceso que en psicología decimos que no es muy bueno. Nosotros hablamos de rumiar pensamientos, ajá, ¿no? Ajá. Eso no, no va en la línea del uh -huh. aprendizaje, sino uh -huh. va en la línea de no poder soltar un pensamiento, ser inflexibles. Me parece que este ejercicio de uh -huh. volver a ver, volver a pensar, eh, darse la oportunidad de ver una mirada distinta, creo que es súper valioso porque en realidad nos habla de una flexibilidad. Claro que sí. Que Creo que este mundo nos demanda, Dios nos pide también. Por eso al pueblo de Dios en distintas épocas de la historia, Dios le mostró distintos mensajes. Uh -huh. Porque Dios sabía que las épocas eran diferentes. ¿no?
0: Eh, pero inclusive, fíjate vos, vamos a llevarlo un poquito más allá. El tema del gran conflicto, uh -huh. que en realidad termina siendo Dios cuestionado sí, por su enemigo. Exacto. La decisión de Dios finalmente fue, bueno, a ver, yo podría decirles que yo tengo razón, uh -huh. yo soy, es Dios, uh -huh. pero con eso posiblemente le esté dando la razón al enemigo, claro. porque nosotros interpretaríamos mal las cosas. Uh -huh. Sin embargo, Dios se permite decir... Yo prefiero que ustedes, cada uno de ustedes, de todas las generaciones, de toda la eternidad, uh -huh. se convenzan de quién soy yo. Uh -huh. No
1: no estaba obligado a hacerlo, ¿no? ¿no? Incluso comencé, obviamente como pastor, tengo mis estudios bíblicos, personas con las cuales yo comparto la guía de estudiar de la Biblia, y en estos días comencé con dos muchachos, uh -huh. y este fue uno de los temas, digamos. Bueno, pero ¿por qué Dios... No destruyó a Satanás. Sí,
0: cortó por los años
1: y ya está. Incluso ¿No? me acuerdo de este muchacho, dijo, ¿por qué no nos destruyó a nosotros? Uh -huh. Y listo. Uh -huh. Hizo así, este señal con uh -huh. los dedos, ¿no? De uh
0: -huh. un movimiento.
1: Y... O, hoy sería un clic. <risa> bueno, tal cual. Un <risa> clic o deslizar en la pantalla táctil y listo. Borrón y cuenta nueva. Uh -huh. Y yo le decía lo mismo, porque le estaría dando la razón a Satanás. Uh -huh. Y Dios no es así. O sea, Dios actuó en consecuencia con lo que él es, con los principios de su gobierno. Uh -huh. Y bueno, me parece que hoy, lo de esta semana, va en línea con uh -huh,
0: eso, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Puedo mencionar el título? Sí, sí, sí. Ya lo mencionamos eh, lo, en nuestro último encuentro, lo vuelvo a repetir, el gran plan cristocéntrico de Dios. Entonces, uh -huh. te das cuenta que... Hay muchos elementos ahí, ¿no? Uh, hay un Dios!
0: Es un gran plan, no es un plan nada más, es un gran plan. Uh -huh. Es cristocéntrico
1: y es de Dios. Es fantástico. Viste que la planificación implica... Procesos anticipados muchas veces, ¿no? La improvisación, no. Uh -huh.
0: No, eh, ahí te voy a discutir. No se improvisa de la nada.
1: Ok, sí, siempre hay un bagaje, ¿no? Pero ustedes saben a lo que me refiero. Sí. El sentarse a pensar, a decidir y a ejecutar, uh -huh. llegado el, el uh -huh. plazo, ¿no? Me parece que, que a veces como alumnos en realidad improvisamos frente a algunos exámenes. Uh -huh. <ríe> bueno, sería otra palabra. A ver,
0: rescatamos de donde
1: Eso. se puede. El, el famoso manotazo de ahogado, que no es lo que hizo Dios. No. no Planificó puntillosamente, detalladamente
0: fíjate vos que a veces lo juzgamos a Dios de esa manera uh -huh. quiere decir que no lo conocemos uh -huh. o sea difícilmente juzguemos bien el plan de Dios con nuestras limitaciones
1: uh -huh. Uh -huh. tal cual y ponemos foco en eso, nuestras limitaciones y no solo las limitaciones, sino los desafíos Porque, uh -huh. a ver, eh, la semana pasada Hablábamos de las virtudes de los Efesios también Era una ciudad religiosa, uh -huh. digamos uh -huh. Estaban dadas las condiciones para la predicación Del Evangelio, por eso uh -huh. Pablo fue guiado Hasta ahí, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y acá nos vamos a enfrentar no solo a sus limitaciones Sino a los desafíos que había uh -huh.
0: Yo vuelvo a rescatar la, la, la mirada De, de, de uh -huh. Pablo realmente, ¿no? Uh -huh. Porque, no sé Nosotros por ahí cuando Nos enfrentamos, creo que lo vimos En el trimestre pasado, ¿no? Tratamos de corregir uh -huh. esa mirada, pero nos enfrentamos a quienes no creen lo mismo que cree uno. Uh -huh. Es como que ya solemos optar por condenar, claro. ¿no? Este, decimos no hay que juzgar, pero ya condenamos también, uh -huh. ¿no? Y Pablo, en realidad, fíjate vos la mirada estratégica que tenía. Lo hizo, yo lo mencioné la semana pasada, pero no hubiera ido a un pueblo que tenía tantos dioses, este, uh -huh. tantas creencias y demás rescató de alguna manera la esencia de eran religiosos según su mirada con todo derecho es decir estaban practicando mal una religión no uh -huh. o la religión no correcta según la mirada de Pablo claro. pero aprovechó esa situación para trabajar porque uh -huh. si no no hubiera aceptado ir tampoco tal cual, más exacto. conociéndolo a Pablo que uh -huh. está bien Dios lo transformó de Saulo a Pablo pero él no dejó de ser un tipo tajante <risa> No, tal ¿no?
1: decidido sin duda. sí y quiero leer Efesios 1.3, que es el texto de alguna manera guía central o para memorizar, como decíamos uh -huh. hace, hace tiempo, que dice lo siguiente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual de los, en los cielos. ¿no? Y de alguna manera, Lucho, la lección nos lleva a pensar en la gratitud uh -huh, en torno a este uh -huh, texto. ¿no? Uh -huh. Frente a los desafíos y dificultades que los Efesios estaban ya eh, sufriendo años después de la llegada de Pablo, porque eso está en las cartas. A ver,
0: eh, habíamos tal vez para ponernos en contexto, uh -huh. eh, Pablo lo que está tratando de hacer con esta carta es ayudar a rescatar esa identidad que habían tenido uh -huh. como hijos de Dios, como que, uh -huh. lo que eran. Pero claro, en medio de toda esta mezcla, uh -huh. así como Pablo no dejó de ser Pablo en su personalidad, en su forma de actuar, en su forma uh -huh. de ver las cosas, no es que de la noche a la mañana los Efesios... Uh -huh. Dejaron de todo de lado. Éfeso sigue siendo Éfeso. Estaban en un proceso de crecimiento, de
1: aprendizaje. Uh -huh, tal cual. ¿no? Y Pablo les propone la gratitud. De alguna uh -huh, manera. Es uh -huh. decir, fíjense las bendiciones que nos da Dios. Fíjense las maravillas que nos da Dios. Es muy enfático, ¿no? Bendijo con toda bendición espiritual. ¿eh? Claro, Pablo, uh -huh. sí, son bendiciones. <risa> pero se los tiene que recalcar. Porque quizás ellos las estaban obviando. Me gusta porque habla de desmayo, de desánimo. no uh -huh. Es decir, estaban sintiendo que perdían toda energía espiritual. Y acá Pablo les dice, de los cielos, en los cielos, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde viene esto? Uh -huh. Y es lindo pensar en la gratitud. Yo creo que esto lo mencioné hace probablemente algunos trimestres atrás. Puede ser, ¿no? Es válido volver a repetirlo, pero nuestra universidad adventista en Perú, ellos hicieron un estudio donde correlacionaron dos variables, la gratitud y la felicidad. Uh -huh. Hicieron un estudio científico, empírico, ¿no es cierto? Que nosotros entendemos que nos da un pequeño reflejo de la realidad. Y ellos concluyeron que los alumnos que ejercitaban mayoritariamente la gratitud tenían mayores índices de bienestar, subjetivo obviamente, de felicidad, y les ayudaba mucho en su rendimiento académico. no uh -huh. Y yo creo que esto se aplica a todas nuestras edades. Uh -huh. A mayor uh -huh. gratitud va a correlacionar con mayores índices de bienestar, de felicidad. Y creo uh -huh. que Pablo, sin haber hecho un estudio científico, uh -huh. lo tenía muy claro.
0: Eh, te lo voy a sintetizar en una situación, un amigo estaba pasando por una situación difícil y me acuerdo que en medio de eso, charlando del tema, dice, pero hay que ser agradecido. <risa> Porque eso te lleva a pensar en las cosas buenas uh -huh. que están pasando en medio de las cosas malas. Uh -huh. Míralo el mundo este. Nuestro mundo. Pasan muchísimas cosas malas. Estamos en un entorno de pecado, ¿no? Uh -huh. No hay que ser agradecido por el pecado, obviamente nada, que no. Nada. Pero... Agradecer a quien hay que agradecer uh -huh. porque seguimos adelante, porque podemos, porque tenemos la posibilidad que Dios nos da de la salvación, de cambiar nuestras miradas, ¿no? Uh -huh. Como es el texto, a los que aman a Dios.
1: Todas las cosas. <risas> les ayudan
0: a bien, ¿no? Esa es la voluntad de Dios.
1: Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y no es poner una curita no, en una no, herida no, no, grande, no, no. sino es el verdadero remedio. Me gustó la
0: expresión que usaste de ejercitar el agradecimiento. Uh -huh. Me parece que va más allá de decir, che, gracias. Me parece que va por otro lado también, Es como ¿no? si
1: fuera el músculo más importante, ¿no? ¿No? Este... <ríe> Ejercitarlo y desarrollarlo. Porque decir gracias hasta podés mentir y todo, sí, sí. ¿no? Tal cual. Y bueno, me parece fantástico esto porque, a ver, siento que nuestros desafíos de hoy en día no son muy distintos a la gente de Feso, no, ¿no? No, ¿no? Vivimos en un mundo próspero, eh, pero bueno, estamos pasando dificultades en algunos países, Está pero... Bien. A nivel cuestiones económicas, si bien es un mundo muy desigual, uh -huh. ha habido un avance en calidad de vida, uh -huh. en expectativa uh -huh. de vida, sí, 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 sí. incluso en, en el capital per cápita, justamente. Uh -huh. ¿no es Hay muchas cosas por las cuales estar agradecidos, uh -huh. en realidad. ¿no? Tal cual. Es decir, podemos llegar a creer que no necesitamos nada, uh -huh. pero al fondo... Mucha gente la pasa mal, ¿no? Sí, cuando sí. están solos, cuando sienten que no tienen compañía. Tenemos la tendencia a desmayar, uh -huh. como los Delfes en ese momento, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Tantas creencias dando vueltas, tantas propuestas que llegan a nuestra mente día a día y quizás dudamos, bueno, el agradecimiento a Dios. Porque, Lucho, cuando vos agradeces a alguien, vos sabés a quién se lo estás diciendo. Nosotros no tiramos un agradecimiento así genérico.
0: No. Pero eso, había, yo te decía, hasta lo podés mentir, uh -huh. a ver... El agradecimiento tiene que ser sincero.
1: Uh -huh, exacto. Tiene que ser direccionado hacia la persona. ¿no? Es
0: más, eh, hay que sacarse esas frases hechas uh -huh. de: no, gracias a Dios. Tal cual, tal cual. ¿Crees que es gracias a Dios realmente? Agradecelo. Agradecelo. Me encantó. Sea sincero, gracias a Dios.
1: Me gustó eso. Creo que es una linda nota para cerrar el primer bloque. Tenemos que dejar las frases hechas, ¿no? Y empezar a vivir lo que decimos, porque las palabras realmente importan.
0: Juguemos un poco. Que los, las frases sean hechos Exacto. No hechas. ¿Eh? Bien. Puedo decir, Leo, que agradecer a Dios es, de forma sincera, ¿no? Empezar a conocer cómo es Dios realmente.
1: Sí, claro. Uh -huh. Es reconocer.
0: Es importante, ¿no? Entonces.
1: Decíamos, ¿no? Que la Biblia desde su comienzo hasta su final intenta, y lo hace muy bien, mostrarnos a Dios. Uh -huh, ¿cierto? Ese es objetivo, uh -huh, uh -huh. que conozcamos a Dios. Y esta es una forma de conocer uh -huh. a Dios. Uh
0: -huh. Y a ver, ¿y uno por qué podría dar gracias? Pensando en algo macro. Uh -huh. Porque en realidad, si te pones a analizar nuestra situación, el ser humano decidió estar apartado de Dios. Entonces, es como que yo no tengo nada que ver con él, no tengo por qué darle gracias. Sería el concepto más natural nuestro, ¿no?
1: Claro. Y ahí, Lucho, cuando... Creo que muchos humanos razonan así, ¿no? Es decir, bueno, somos prepotentes ante Dios. Yo, la verdad, decido otra cosa. Uh -huh. Pero ahí estamos dando por sentada la vida.
0: Tenemos que darle gracias porque nos da la libertad de pensar así, ¿no? Tal
1: cual. <risas> y eso está soportado por... Estoy respirando. Uh -huh. Hoy me desperté. Quizás alguno hoy se despertó más cansado que de costumbre, menos, con más energía y con menos pero estamos acá. Dar por sentada la vida a veces te hace ignorar a Dios desde el comienzo.
0: Ahora, tal vez tenemos que cambiar el concepto de lo que significa dar gracias. ¿No te parece un poquitito este, cansador? Imaginemos, ¿no? Dar gracias. Dios, gracias porque me desperté. Dios, gracias porque respiro. Dios, gracias porque sigo respirando. Tenemos que estar dando gracias todo el tiempo. ¿tendés? Es que no sé si tiene que ver con las palabras, Lucho. A eso iba. Me parece que muchas veces damos gracias porque... Creemos que suma
1: puntos. Claro, tiene que ver con la actitud, ¿no? Viste que una persona agradecida se relaciona con uh -huh. aquel que le mostró gratitud, digamos, uh -huh. que hizo algo, que fue benévolo, uh -huh. digamos, ¿no? A eso voy con lo que me gustó la expresión, ejercitar uh -huh. Tal el agradecimiento. Cual. Sí, porque muchas veces las palabras son vanas. Y fíjate, Pablo se toma del Efesios 1 al 3 al 14 para <risa> sí. agradecer, ¿no? Y si Pablo se toma ese tiempo es porque es un tema. ¿Y dónde estaba Pablo? Encarcelado, ¿no? Fíjate que esa es la cuestión. O sí. sea, Pablo en actos refleja. Porque uno diría, che, estás en la cárcel. O bueno, te pasaron muchas cosas. ¿Qué tenés para agradecer vos? No?
0: Tendrías derecho a quejarte un poco, ¿no? Quejarte un poco que está bien, <risa> digamos, Pablo.
1: Pero en realidad él se toma una gran parte de la introducción para demostrarle a los de a los Efesios las bendiciones espirituales en Cristo, por Cristo, de Cristo. ¿De dónde vienen? Del cielo. Es muy uh -huh, claro, ¿no? Uh -huh. Está bien, estamos en la tierra, pero todo esto viene del cielo. Uh -huh. Tanto uh -huh. nuestro problema como nuestra solución sí. están allá.
0: Sí. sí, ese es todo un tema. ¿no? Esa es una, una, una expresión un poquitito, creo que nos está en el versículo, inclusive, ¿no? Toda bendición espiritual en los cielos. Uh -huh. ¿no? Eh, después, más adelante, por ahí trata también el tema de los lugares celestiales, Pablo. Uh -huh. También ahí es como que, bueno, pero ¿y cómo no, no? ¿Esto no, no está pasando acá? Uh -huh. ¿Cómo es la historia de esto? ¿no? Tal vez el mayor motivo de agradecimiento, y creo que esto es lo que nos traslada a esta cuestión del plano espiritual en los lugares celestiales y demás, es de la gracia por el regalo que Dios nos da. Uh -huh. La posibilidad de salvación. Porque, a ver, yo te decía, sí, gracias porque respiro. Uno lo da por sentado ya, ¿no? Pero viste que no da por sentado la salvación. Uh -huh. A ver, la salvación...
1: Es tan real como respirar. Tal cual. <risas> Incluso Elena dice que nosotros deberíamos estar convencidos de nuestra salvación, ¿no? Y quizás muchas veces dudamos o actuamos incorrectamente porque creemos que no somos salvos. Claro, porque ponemos el foco en nosotros, uh -huh. en lo que hago mal, uh -huh. eh, en mi propio balance, uh -huh. en, en mi contabilidad de la vida. Es digo, que... che, hice tanto mal, hice tanto bien, no me dan los números. Y la cuestión es, esto no se basa en números. No. No, no. Esto se basa en una persona. Y ¿no? no saber que es alguien que te salva, no que vos te salvas Tal cual. Y en esa línea, cuando Pablo dice, justamente en el 1.3 que leíamos, las bendiciones espirituales, el término que se está usando ahí es neumáticos. <risa> como los que tenemos en el ajá, auto, ¿no? Ajá, o en una moto, con una bici. Neumáticos. Neumáticos, claro. <risa> <Diría> <risa> nosotros,
0: un profesor nuestro diría eso.
1: Nosotros le hemos cambiado la, lo hemos españolizado sí. un poco. Pero, claro, esto refiere, porque el neumático. Estar lleno de aire, ¿no es cierto? Uh -huh. Y justamente, fíjense que el Espíritu Santo eh, Muchas veces está relacionado con el aire, uh -huh. con el viento uh -huh. eh, Va a decir la Biblia eh, No se sabe de dónde viene y hacia dónde va, uh -huh. ¿no es cierto? En el sentido de que el Espíritu Santo es Dios, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. y, y sugiere que entonces la obra que está sucediendo en nuestro mundo Es la obra del Espíritu Santo uh -huh. Y eso me parece fantástico Porque, a ver, Jesús vino a nuestro mundo Y por eso le dijo a sus discípulos Les conviene que me vaya pero les conviene porque se iba al santuario celestial uh -huh, uh -huh, uh -huh. a trabajar por nosotros. Dios Padre sigue gobernando uh -huh. el universo y el Espíritu Santo está acá en la tierra con nosotros. Dios nunca nos dejó. Uh -huh. Y eso es un motivo de gratitud. Uh -huh. Por eso Jesús le decía, irónicamente, bueno no irónicamente, pero a los discípulos a les sonaba irónico. Claro. Les conviene que me vaya. Uh -huh. Porque la capacitación que el Espíritu Santo les va a dar sirve para que ustedes puedan enfrentar todos los problemas que tienen.
0: Lo creemos.
1: <risa> Por eso yo digo que eh, Filipenses 4.13 Pero viste que para agradecer hay que creer Sí, tal cual Yo creo que Filipenses 4.13 es uno de los textos más desafiantes de la Biblia uh -huh. Porque ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿no? uh -huh. El día que creamos eso, uh -huh. vamos a ser cristianos con mucho poder ¿De dónde? Del Espíritu Santo, no nuestro ¿no? Uh -huh. Tal vez esto entonces explica un poco un concepto, una palabra que la hemos
0: charlado antes de, del programa Habla de los lugares celestiales como, bueno, un lugar de acceso a las uh -huh. bendiciones, porque claro, es una cuestión que viene de ahí, ¿no? Uh -huh. Lugar del conflicto. A ver, y sí, a ver, el tema es que el conflicto se dio ahí, uh -huh. en los lugares celestiales, originalmente hablando. ¿no? A
1: veces nos olvidamos de eso, me parece.
0: Sí. Creemos
1: que el conflicto es nativo nuestro, ¿no? Sí.
0: Y como que creo que volvemos al, al concepto del, del inicio, ¿no? Uh -huh. El conflicto en su esencia tiene que ver con Dios cuestionado.
1: Exactamente. Eso quiere decir que ¿Quién tiene que aportar la solución? Dios mismo, ¿no? Uh -huh. Porque Él está en el centro de la imagen, en el centro del juicio, en el centro de la cuestión, en el centro del conflicto. No lo inició a Él.
0: No, no, no. Pero no. en
1: su rol de líder de nuestro universo, de todas las creaciones como creador, es el que aporta la solución. Uh -huh. Y eso a mí me da paz. Yo trato de comunicar eso, ¿no? Imagínate si yo me tengo que hacer cargo de mis a pecados.
0: Ver, menos mal que Dios está a cargo. Claro,
1: claro. Y no solo eso, porque a veces me cuesta con mis propias dificultades. imagínate si me tengo que hacer cargo de las dificultades de los demás. Uh -huh. ¿Cómo hago? Y si no puedo arreglar las mías, voy a arreglar el mundo. Claro. Y ahí es cuando a veces, de vuelta, me pongo a, a traer un concepto psicológico. Nosotros no tenemos que tener roles mesiánicos. No nos toca. Uh -huh. Y a veces nos relacionamos de esa manera con otras personas. no uh -huh. Empezamos relaciones para salvar a alguien. Y después nos frustramos, vemos que en realidad las personas necesitan la ayuda de Dios. Uh -huh. Obviamente que uh -huh. la nuestra puede participar.
0: Eh, llega el desánimo tal vez ahí, ¿no? Como les pudo
1: haber pasado lo, a los efesios Exactamente. Y, y yo creo que Pablo es un gran ejemplo, porque Pablo no se creía el Mesías, no. tenía muy claro quién era, pero nunca dejó de actuar. Uh -huh. Entonces, no es una contradicción.
0: Vos fíjate que ahí se nota, la semana pasada hablamos, de este grupo itinerante de exorcistas, uh -huh. ¿no? cómo sí. se llamaba, que eh, hablaba de en nombre de Jesús y en nombre de Pablo. De Pablo, claro. ¿No? Uh -huh. Le daban más valor uh -huh. A ver, Pablo era una persona valiosa, obviamente. Sí, claro. famoso. Pero no, no era el centro, la, la, la esencia de, de la cuestión esta, tal ¿no? Cual.
1: Y él lo sabía, eso es uh -huh. importante, ¿no? Creo que los grandes apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento sabían el lugar que tenían. Y por eso aceptaban.
0: Aprendieron.
1: Eh, sí, sí, Porque sí. Estamos de acuerdo. En,
0: en, y Pablo lo aprendió de una manera bastante drástica, tal vez, ¿no? Uh -huh. Pero los discípulos en sí. O fíjate que tuvieron todo un proceso de aprendizaje. Eran bastante duros de entender también, ¿no?
1: Sí, sí. Estos y a, discípulos. Y así todos eran los más dóciles, ¿no? Porque uh -huh. Dios pudo seleccionar a algunos y los más humildes que con sus dificultades fueron los que se dejaron moldear por Dios, ¿no? Y quizás no era la selección que el mundo hubiera hecho, uh -huh. Pero bueno, quizás nosotros tampoco hubiéramos ido a predicar a Éfeso. Me parece que ese es un dato importante, ¿no? ¿Mm? Quizás humanamente, bueno, no, esos paganos ya no tienen salvación. Uh -huh. Lo mismo que Jonás con nivel lo uh -huh. mencioné la semana pasada. Lo que nosotros humanamente creemos que no tiene salvación, para Dios es lo más valioso. Y por eso envió a Pablo, un gran hombre, uh -huh. sin dudas poderoso, ¿no? Uh -huh. Lleno del Espíritu Santo, para que los, les predique y luego los sostenga en la fe. Y bueno, ese es el objetivo de, de esta carta, ¿no? Y empieza de esta manera. Vuelvan a conocer a Jesús. Qué es el que nos dio las bendiciones. ¿De dónde? Del cielo. Ahí uh -huh. está nuestra solución.
0: Uh -huh. Me gusta, um, bajo el título, elegidos y aceptados en Cristo. Uh -huh. Me gusta por ahí una palabra, una frase que dice, eh, de Efesios 1, 2, 3 al 6, habla de un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Uh -huh. Me gusta esa idea de, de, a ver, ponerse a pensar, a ver, ¿cómo me ve Dios a mí?
1: A través de Cristo. No, Fantástico, ¿no? Está bueno pensarlo. Jesús se para delante mío para que Dios el Padre me mire a través de los ojos de Jesús. ¿no?
0: Porque es una cosa real eso. Sí. Es el plan de salvación.
1: Exactamente. Poner a Jesús delante nuestro, su sangre delante de la nuestra, su vida delante de la nuestra, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. ¿no? Y por eso, fíjate, Lucho, avanza un poquito en el 2.1. Eh, lo leo nomás. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, uh -huh. siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero me quedo con el primer versículo, vida a vosotros. Uh -huh. Ahí está, Jesús, la vida, la posibilidad de... Y Pablo lo dice muy claro, estábamos muertos, sí sí, pero ahora estamos vivos, uh -huh. milagros, uh -huh. ¿no? Sí, sí,
0: bueno... Ahí está la cuestión esta de la justificación, del, del pago que hizo
1: por nosotros. ¿no? Importantísimo tema, entender qué es lo que pagó Dios por nosotros. ¿Pagó realmente? Hmm. ¿O hay una deuda pendiente? Y un por qué también hmm. lo hizo. ¿no? Me parece que a mí me gusta
0: más pensar por ese lado. Tal ¿Por qué lo hizo? Hablábamos recién del por qué Dios decidió pagar por nosotros. ¿no? A ver, estábamos hablando del plan de salvación, de esta idea de cómo Dios nos ve. Y nos ve a través de Cristo. Uh -huh. A ver, tal vez las palabras no son las más acertadas. Que, el lenguaje nos, sí, sí. nos juega una mala pasada muchas veces. ¿no? Pero si esta idea del pago, que uh -huh. la palabra de Dios lo, la refleja claramente, ¿no? Habla de eso, nosotros siempre pensamos que hay que pagarle a alguien por algo. ¿no? Generalmente se le paga al que es dueño uh -huh. de eso para ser dueño yo. La transacción sí, explicada sí, sí. de manera simple. ¿no? <risa> Tal cual. Ahora, en el material que estamos estudiando en la en esta semana, hay una frase que creo que nos, nos dejó a los dos, mm. por lo menos, repensando esto. A eso me refería cuando que está bueno mm -hmm. rescatar y repensar cosas. ¿A quién le paga Dios? Dios no le
1: <risa> paga al diablo. No, ¿no, no, no le debe nada. ¿No le debe nada? Pero sí hay una realidad. Los dos textos que leíamos al final, el 2.1 y el 2.2, nos indican que estábamos muertos en delitos y pecados y de alguna manera esclavizados, uh -huh. sin libertad. Uh -huh. ¿Qué necesitamos? Redención. Uh -huh. Esa es la palabra, sí. es el, el concepto, ¿no? Que a nosotros nos tiene que llevar a pensar en el Antiguo Testamento, en todo este concepto muy mesiánico, cuando por ejemplo había una deuda y uh -huh. un pariente te redimía de esa deuda. ¿Debía pagarla? No. Uh -huh. O cuando uh -huh. había una cuestión de pérdida de un marido y la viuda quedaba marginada socialmente entonces un pariente tenía que redimirla uh -huh. si no me equivoco el concepto era goel en hebreo no uh -huh. me parece fantástico porque esas nociones sociales que Dios puso en su pueblo era para que vayan entendiendo lo que el Mesías iba a hacer por la humanidad uh -huh. bueno qué más gráfico que el corderito claro sí, la sí, pregunta sí. es qué tenía que pagar el corderito no uh -huh. Uh -huh. nada no debía nada no y pagaba igual uh -huh. es decir bueno, no sé si pagar es la palabra uh -huh. que, que estoy buscando. Como vos dijiste, me siento limitado.
0: Por eso, a, a eso voy, ¿no? Pero, a ver, yo me anoté una, una expresión acá que me pareció muy buena en cuanto a explicar el tema de ser redimido. Uh -huh. Ser redimido es ser tratado como persona: uh -huh. concepto de libertad y concepto de dignidad. Tal vez en esto de la viuda es donde más se ve esa idea de la
1: dignidad también, ¿no? Y esto me parece fantástico porque, claro, los objetos se venden, ¿no? Uh -huh. En algún punto de la historia los seres humanos fueron tratados como objetos. Uh -huh. Tristemente hubo esclavitud muchos años de la humanidad, mucho tiempo. Y bueno, quizás hoy lo hay de otras maneras más camufladas. Uh
0: -huh. Bueno, pero vos fíjate que en realidad de la, la esclavitud que está hablando ahí, en este tema que estamos hablando, no es inclusive ser esclavo como un objeto, sino... No tener libertad, no tener dignidad, uh -huh. no ser hijo de claro. Dios,
1: es el esclavo. Es el modelo de Satanás. ¿No? O sea, Satanás pretende esclavizar a la gente porque le corta la libertad, uh -huh. no les permite decidir, y encima después les hace perder la dignidad. Es decir, los trata como si no fueran uh -huh. hijos de Dios, ver, que es lo que realmente son. Y se dice dueño de. Uh -huh. Entonces, Dios no le debe nada al diablo, no. pero paga un precio.
0: ¿Y por qué lo hizo entonces?
1: Y ahí tenemos que ir a la definición más grande que hay. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Uh
0: -huh. No podría haber hecho otra cosa, ¿no? No, tal
1: cual. él es así, él es. Y creo que justo del hecho, vos lo mencionaste al principio, yo soy. Él se reveló de esa manera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Yo soy así uh -huh. y por eso puedo confiar en él. Por uh -huh. eso puedo depositar mis esperanzas, mis expectativas, uh -huh. mi vida, mi futuro. Toda la incertidumbre que hoy manejo se la puedo entregar a Dios. Uh -huh. Sea lo que sea que esté pasando, ¿no? Y yo, a ver, con Lucho somos amigos, charlamos de nuestras problemáticas, pero nosotros no sabemos qué es lo que están pasando nuestros amigos que nos no, escuchan, claro. ¿no? pero le pueden entregar eso a Dios, se uh -huh, lo pueden entregar. Uh
0: -huh. A ver, uno lo hace. Uh -huh. Por más que yo te cuente y vos me cuentes, en realidad yo también se lo cuento a Dios.
1: Tal cual, exactamente. Oramos. A ver, las
0: veces que le habré pedido tomar Dios. <risa> las riendas. Porque yo realmente veo que si agarro yo, no va. Uh -huh. tal, ¿Vale? tal cual. Y ni, ni siquiera es por una cuestión de, tal vez de interés, sino porque uno termina confiando, ¿no? Uh -huh.
1: Uno aprende a confiar. Esa es la, la idea que tengo. Y la confianza creo que termina siendo un vínculo muy cercano. Uh -huh. Uno confía en aquello que conoce. Uh -huh. Uno confía en aquello que ama de alguna manera. no uh -huh. Uh -huh. Que uno piensa que no te va a fallar. ¿Por qué? Porque hay un vínculo cercano. no
0: Pero vos fíjate que uno a veces hasta confía en personas en las que, a ver, no necesariamente vos decís, tengo un vínculo uh -huh. fuerte, amo, o demás, sino porque sabés que es así. Uh -huh. Y en muchas cosas no. Pero en esto vos sabés que
1: no te va a fallar. Es confiable. Y déjame leer del versículo 7 y 8 del capítulo 1 de Efesios que clarifica, a Pablo, lo que estamos hablando sobre Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, uh -huh. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjate. Cuántos lindos adjetivos que sí, usó sí, Pablo sí. ahí, ¿no? Viste que es un poco complejo de entender sí, todo sí, este sí, juego sí. de palabras, ¿no? Y Pablo se pone muy poético. Pero la realidad, creo que nos podemos quedar con esto. La sobreabundancia. Uh -huh. A ver, Pablo tiene una forma elegante y majestuosa de decir las cosas. Exacto, ¿no? Pero porque él las percibía de esa manera él veía a Dios de una manera en cual quería compartir a otros. Vean cuán magnífico es Dios. Uh -huh, uh -huh. Y creo que se le quedaron se quedó corto de palabras uh -huh. para poder explicar lo que él sentía por Dios, ¿no? De vuelta, estando dónde? En la cárcel. Uh -huh. O habiendo pasado ya por encarcelamiento, uh -huh. habiendo pasado por el látigo más de una vez. Y él de igual manera creía esto acerca de Dios. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eso es un gran ejemplo, ¿no? O, o sea, Pablo, entonces, lo que estaba
0: haciendo con los Efesios es hablarles de su experiencia, uh -huh. porque les estaba dando el mensaje, a ver, yo entiendo lo que ustedes están pasando. A ver, tuvieron un primer amor, eran hijos de Dios, se supieron uh -huh. hijos de Dios. Fueron conscientes de que todo esto es así, Dios uh -huh. salva. Pero claro, a ver... En medio de todo este proceso que ustedes todavía también están en aprendizaje, como yo también, diría uh -huh. Pablo, ¿no? No es que ya lo haya logrado, dijo él. Entiendo que puede haber desánimo uh -huh. o ¿qué pasa? No resulta como me dijeron que podría llegar a ser o como yo creí que iba a ser. Uh -huh. Es lógico que entren en desánimo. Uh -huh. Entonces, Pablo se toma el trabajo de decir, miren, muchachos, a ver, yo entiendo que estén desanimados. Yo estoy encarcelado y no estoy desanimado. Por el contrario, doy gracias a Dios por las aflicciones.
1: No recuerdo si lo dice, ¿no? Pero yo creo que los defesios lo sabían. No estoy seguro si lo menciona. Pero que lo sabían, lo sabían. Por eso no estaba ahí. Por eso manda Tíquico. Uh -huh. Estaba otra persona, ¿no? Uh -huh. No podía estar ahí. A
0: ver, la carta más majestuosa, más allá de las palabras majestuosas que, que usó
1: Pablo, era él. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque se dejó usar por Cristo. Uh -huh. Porque dejó que Cristo lo cambie, ¿no? Pudo tener la humildad de reconocer, hace un tiempo atrás, rumbo a Damasco, que estaba equivocado. Uh -huh. Y creo que ese es el gran mensaje. Uh -huh. eh, la vida de Pablo, la cual permitió que sea un gran instrumento en las manos de Dios. Y luego yo quería leer el 9 y el 10, que son fantásticos, ahí del capítulo 1... Que dice lo siguiente. Recién estamos en el capítulo 1, ¿no? <risa> a creo, mitad de camino, claro. Y estas lecciones son muy buenas para introducir, ¿no? Dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, uh -huh. según su beneplácito, uh -huh. su buena voluntad, digamos, ¿no? Ese fue el texto uh -huh. lema de la semana pasada. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿no? Y me gustó la nota esa de el tiempo. Uh -huh. Hay un reloj, Lucho. Uh -huh. A ver, yo no quiero que esto nos ponga ansiosos, porque viste que a veces el tiempo nos pone sí, sí, ansiosos, sí. ¿no? En,
0: en radio dicen que es tirano.
1: <ríe> sí, sí, en la vida, porque ya estamos avanzado el año, ¿no? Promediando la mitad. Pero creo que en cuanto al pecado es importante que haya tiempo, Lucho, porque imagínate uh -huh. que el pecado tenga la eternidad para existir.
0: Es que, a ver, justamente eso
1: es. El... Yo no quisiera vivir en este mundo si Dios me dice, che, mira, no, convivan con el pecado para siempre. Uh -huh. mira te agradezco, pero la verdad, este mundo no me gusta así como uh -huh. está, ¿no? En cambio Dios te dice, no, yo le voy a poner un límite. Los evangelios nos hablan del cumplimiento de la hora todo el tiempo. Los uh -huh. cuatro evangelios.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué hora? La de la llegada de Jesús.
0: A su debido tiempo.
1: A su debido tiempo. Llegado el cumplimiento del tiempo. Lo mismo que acá. Uh -huh. Ahora, Jesús ya había llegado, ya estaba en el cielo. ¿De qué tiempo está hablando Él? De que se cumpla todo lo que Dios prometió. Podemos confiar en Dios porque Él va a cumplir sus profecías. ¿Y qué es lo que nosotros estamos esperando? Bueno, las profecías hoy nosotros creemos que ya las de tiempo se han cumplido. Uh -huh. Concluyeron en 1844. ¿Qué estamos esperando? Quizás lo más majestuoso de todo. La segunda venida de Jesús. No como un niño, uh -huh. sino como un rey. ¿Para qué? Para solucionar nuestros problemas. ¿Vos es que, Claro, yo creo que nosotros no podemos dimensionarlo. A nosotros nos
0: gusta eh, lo majestuoso también. La segunda avenida sí es majestuosa, pero me parece que es mucho más majestuosa la eternidad.
1: Uh -huh. Sí, sin dudas. La que no llegamos ni a comprender. No entendemos. No, no. Tal cual. Y creo que en línea de eso, fíjate que uno de los conceptos que se usa ahí, no lo voy a leer. Bueno, voy a intentarlo. A ver. Se van a reír conmigo. En griego. Anake Falayosastai Ah, okay. sí, yo dije, no,
0: eso no lo voy a decir yo
1: <ríe> Lo digo para que nos riamos un poco todos juntos Pero significa reunir, restaurar o recuperar todas las cosas en Cristo, ¿no? Uh -huh. Yo me pregunto, ¿será que hoy sentimos que Dios necesita restaurar algo en nuestras vidas? Uh -huh. Yo lo siento Yo a veces digo, Señor, necesito que me ayudes con esto Necesito que mejorar en esto Bueno, es un, una obra de restauración que Dios quiere hacer en nosotros A través de Cristo, sin dudas
0: Bien. Me gusta esa idea de recuperar, rescatar, de unir uh -huh. todo en Cristo. Hay mucho ahí, ¿no? para bueno, No sé si nos, nos alcanza para entender.
1: Eh, es también lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Eh, nuestra vida es en Cristo. Uh -huh. En Él están todas las cosas, dice el Nuevo Testamento. O sea, mejor dicho, sin Cristo no hay nada. Uh -huh. Con Cristo, las posibilidades de... Uh -huh. Y eso no es libertad también. Sí? Es decir, che, yo puedo elegir aunque me equivoco ¿eh? es que a
0: eso iba yo hoy con el concepto de que esto de redimir uh -huh. tiene que ver con ser tratado como persona si no tenés libertad y no tenés dignidad no tenés la capacidad de, de esa esencia de la persona uh -huh. y eso es lo que hemos sido engañados y hemos decidido vivir de esa manera también
1: y lo que Dios pretende restaurarnos tal cual y me encantó porque también dice reunir ¿no? Uh -huh. reunir volver a unir uh -huh. El concepto de asamblea, uh -huh. es gente unida. El concepto de iglesia, gente unida. El concepto de pueblo, uh -huh. gente unida. Y creo que Pablo les hace una advertencia de cuidado con las conductas que dañen uh -huh. las posibilidades de estar todos juntos. Pues
0: fíjate que esto es lo que debe haber estado pasando en Efesios. Uh -huh,
1: tal cual. Es un gran punto para nosotros hoy también. ¿eh? ¿No? Puede ser
0: que la importancia para nosotros de esta carta que era Pablo a los Efesios, que yo te decía que la mayor carta era Pablo mismo, ¿no? Uh -huh. Pablo tenía en claro quién era. Él tenía en claro su identidad. Uh -huh. No era ni más ni menos. Y me parece que a nosotros muchas veces nos pasa eso. Uh -huh. O nos creemos más o nos creemos menos de cómo Dios nos ve.
1: ¿Puede ser? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y le tenemos que preguntar a Dios, che, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo me hiciste...? ¿Cómo querés que sea, no? Uh -huh. Porque ahí le das la, la posibilidad a Dios de que te muestre cuáles son sus planes para vos. Uh -huh. ¿Cómo te hizo y cómo quiere que
0: sea? Claro, eso. pero vos le preguntas a Dios cómo querés que sea, Dios te dice y vos decís, ah, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello.
1: <risa> no, no, bueno, Dios nunca te va a dar así una lista. ¿Tenés que ¿no? ser
0: agradecido? Bueno, gracias, gracias, pero no es sincero tal vez. Claro. ¿ves? Porque no está en mí la sinceridad.
1: Pero incluso eso se lo podés pedir a Dios también. A eso iba. Señor, me cuesta esto. Realmente no tengo ganas. Lo hemos mencionado. ¿Qué, qué más sincero que eso. Claro, que creo que es ese tipo de relación que Dios quiere con nosotros, ¿no? Y no solo con Él, sino entre nosotros. Uh -huh. Y vuelvo al tema de la unidad. Uh -huh. Me parece que el pueblo de Israel empezó a flaquear cuando se dividió en dos. Uh -huh. Empezó a flaquear cuando primaban los beneficios de uno por sobre los demás. Cuando había egoísmo entre el pueblo, ¿no? Cuando había mucha desigualdad. Y me parece que lo que Dios está buscando es encontrar un pueblo, uh -huh. no individuos. Volvamos
0: un poquitito a un concepto que comenzamos a desarrollar. Cuando hablábamos de que en realidad el conflicto está en el hecho de la discusión a Dios, de cómo era. Lo que hizo fue dividir. Uh -huh. Hay bueno. quienes decidieron que sí y dijeron no, esto no es así. Exacto. ¿no? Y Dios se toma el trabajo de, a ver, volver a unir todo eso yo no puedo ser de otra manera uh -huh. yo soy Dios yo soy amor no puedo ser otra cosa pero, eh, pero bueno
1: si no lo ven ustedes no se puede Tal cual. y es un desafío porque la Biblia nos plantea que la salvación es individual ¿qué quiere decir esto? que no es que eh, me puedo salvar por los méritos de otra persona uh -huh. de paso nadie se salva por méritos de nadie <risa> no, solo claro. por los méritos de Jesús claro. pero incluso pretender que yo puedo hacer algo digamos y que el otro se salve por mí no uh -huh. yo lo dije al principio no somos el Mesías uh -huh. Pero sí la Biblia nos advierte sobre la influencia que tenemos sobre otras personas. Y como la sociedad es una gran influencia, uh -huh. Dios quiere tener un pueblo dentro de la sociedad. De uh -huh. todos lados, ¿no? Uh -huh. Un pueblo en todo el mundo, que tenga una unidad. Y me gusta destacar esto, no es uniforme. No, no, claro. Es unido. Digamos, hay variedad. Creo que ese es uno de los conceptos más lindos de la creación que Dios nos hizo diversos. Y eso, Lucho, es fantástico, porque uh -huh. la iglesia dentista del séptimo día está en todos los continentes. Uh -huh. Y uno ve las vestimentas que se usan en África, son muy distintas las que usamos nosotros. Y me parece fantástico, ¿no? Porque depende mucho de la tradición y cultura de cada lugar. Pero en el fondo tenemos las mismas creencias y esperamos al mismo Mesías. O por lo menos eso es lo que uh -huh. Dios espera de nosotros. Uh -huh. La unidad en torno a la identidad de Cristo, ¿no? Uh -huh. Que de vuelta no nos uniforma. No, no, no perdemos no, nuestra individualidad. No.
0: Yo creo que a veces, en nombre de la diversidad, en realidad pretendemos uniformar, que todos mm, pensemos claro, lo mismo.
1: Claro, ¿no? sería un desafío grande ese. Y Dios no, no va por esa línea. No, no, tal cual. Dios lo que dice es, caminen todos para el mismo lado. Como el pueblo de Israel en Jericó. Imagínate si tú estarían caminando para distintos claro. lados, ¿no? Uh -huh. Los muros nunca se hubieran caído. Aunque quizás no estaban todos de acuerdo, tenían que girar en la misma dirección. Uh -huh. Y acá Dios te está diciendo, a ver, podemos ser distintos. Cada persona es individual. Pero tenemos que caminar juntos, ayudándonos, ¿y hacia dónde? Hacia el cielo. A ver, el cielo está allá, uh -huh. no podés ir para otro lado. Claro, yo, yo quiero que vos vayas para allá. Exacto.
0: Te va marcando el camino te va diciendo, mira, se uh -huh. va por acá, se va por acá, se va por acá. Vos caminar como puedas caminar
1: de última. Uh -huh. Algunos caminamos lento, otros más, otro más rápido, pero la idea es caminar, la idea uh -huh. es avanzar. Tan ¿no? cual. Y eso me parecía lindo porque de alguna manera Pablo entendía que los de Éfeso habían perdido el sentido de quiénes eran como cristianos. Uh -huh. Y les pretende devolver ese sentido. Uh -huh, es uh -huh. decir, ¿hacia dónde están yendo? Bueno, es hacia allá y con Cristo, ¿no? Y, pero sí les recalca algo: de que los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas o de arbitrariedades de dioses. Uh -huh, es decir, uh -huh. no es que nosotros somos víctimas de un destino en el cual no tenemos nada que decidir. No.
0: No, no, claro. Los empodera. Eh, a ver, esa es la mirada. Del
1: enemigo de Dios, uh -huh. de cómo es Dios Exactamente, en cambio Pablo les está diciendo Miren, Dios les da la oportunidad de elegir De volver a, a decidir por él Tomen las decisiones Ustedes tienen las cartas para decidir sobre la mesa tomen el rumbo, agarren el Google Maps y deciden a dónde se van a dirigir, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, quizás todavía estaban, como dice el GPS de vez en cuando, recalculando, ¿no? <risa> <risa> estaban con algunas sí. Sí. No, yo, creo, yo
0: creo que muchas veces le echamos la culpa al GPS. <risa> Pero somos nosotros. <risa> ¿No? Y decidimos caminar de otra manera para otro lado. ¿no? Uh -huh. Esto quiere decir que tenemos que convencernos o darnos cuenta, no sé, que somos hijos de Dios.
1: Exactamente. ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente. Esa es la identidad. Sí, sí, sí. sí, sí. Es decir que tenemos apellido. Claro.
1: Hijos de, ¿no es cierto?
0: <risa> y claro, tiene lógica porque, a ver, la, la, la Biblia habla mucho acerca de la, de la heredad, uh -huh. ¿no? La propuesta es el cielo.
1: Tal cual. Es la vida eterna. Uh -huh. Y qué lindo eso de la herencia, ¿no? Porque quizás humanamente muchos depositan su expectativa en eso. Bueno, uh -huh. está difícil, pero cuando voy a heredar uh -huh. y ponemos, es decir, la herencia es lo que te sostiene. Sí, pero ¿sabes
0: qué? A ver, humanicémoslo a esto uh -huh. un poco, ¿no? Cuando tenga la herencia, si no aprendiste a manejar antes, Cuando la, la tengas, vas a despilfarrar, ¿eh?
1: Y pero está claro en el caso de, de esta parábola, ¿no es cierto? Es del hijo pródigo.
0: Vos sabés que no te lo mencioné, pero me noté exactamente <risa> eso.
1: Otra cosa que no hemos charlado, pero... Y creo que la Biblia nos lleva hacia eso, Lucho, ¿no? El Espíritu Santo nos lleva a reflexionar.
0: Y vos fíjate que la historia esa del hijo pródigo... No se
1: incluye como hijo pródigo y como el hijo el otro hijo también. ¿eh? El hermano, ¿No? tal cual. Y creo que eso es importante porque, bueno, ¿cuál es la herencia que Dios quiere regalarnos? El cielo, la eternidad, la vida eterna. Pero que hoy entendamos que ya podemos ir administrando esa herencia. no uh -huh. ¿Cómo? Bueno, a través de los dones y talentos. Otra parábola. Es decir, hoy tenemos que empezar a ejercitar la gratitud, empezar a ejercitar la voluntad. Aprender a vivir con Dios. Exactamente, ejercitar la libertad que nos dio. ¿No es eso? Empezar a vivir la herencia que Dios nos dio. Uh -huh. Y es fantástico este concepto de herencia porque, por ejemplo, los levitas, uh -huh. ellos no tenían tierras. No. Eran los que servían en el santuario, ¿no? Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? Dios es su heredad. Uh -huh. Yo los voy a sustentar. Uh -huh. Fantástico. En realidad, ¿a quién no? Sí, estoy muy de
0: acuerdo. <ríe> si Dios hizo la tierra, a ver, no sustenta, si ¿no? hoy empezábamos hablando de gracias a Dios porque
1: puedo respirar, uh -huh. gracias a Dios porque me levanté, gracias. Exacto, pero muy muy cierto, ¿no? Pero como se nos va olvidando, Dios empezó a ser un poquito más categórico, ¿no? Bueno, a algunos les, les voy a dar esta parcela de tierra para que cultiven, trabajen uh -huh. y tengan su sustento. Uh -huh. Ustedes que se dedican al santuario, yo los voy a sostener de alguna manera, ¿no? Así que no pongan su confianza. El nada material, uh -huh. el nada que puedan administrar ustedes, yo los voy a acompañar, ¿no? Uh -huh. Y obviamente Dios también habla del pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios, como su propia herencia. Hay un juego ahí, ¿no? Uh -huh. De Dios como nuestra herencia y nosotros como la herencia de él. Que de vuelta eso me remonta al vínculo, a la cercanía, ¿no? Uh -huh. La herencia es de padres a hijos, o a lo sumo, abuelos a hijos. Sí, sí. Alguien cercano, ¿no? Donde hubo vínculo de por medio, muchas veces.
0: Uh -huh. Inclusive hay una cuestión de, de, de herencia que me parece que tal vez tiene más cercanía a esta idea. Nosotros no tenemos derecho a la herencia. ¿Vos te refieres a una herencia más genética, digamos? No, no. Me refiero a que muchas veces alguien decide, mm. más allá de la, la legislación, legalmente nosotros no tendríamos derecho al cielo. No, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Sin embargo, Dios nos la da igual. Nos la da. Fantástico. Me parece que va por ahí la cosa. ¿no? Ese es el Dios que tenemos, ¿no? Y lo hace porque por amor, porque no puede ser otra cosa tampoco. no Me anoté una expresión que creo que vos ya lo mencionaste cuando hablabas del agradecimiento, mm. pero me gustó mucho esta expresión. Lo hemos hablado varias veces ya en otros encuentros, pero ese ejercicio de la decisión. Uh -huh. Porque yo puedo decir, pero que ahí uh -huh. vivir conforme a lo que decidí. A ver... Eso es fe en realidad, porque eso es fidelidad, lo más cercano al
1: concepto, uh -huh. no es una cosa volátil. Sí, ¿no? sí. Y frente a todas estas dificultades que venimos hablando, Lucho, es como que Pablo lo lleva siempre a pensar al Espíritu Santo, uh -huh, ¿no? uh -huh. Incluso como garantía de esta heredad. Es que si no, ¿cómo ejerces la decisión? Sí, tal cual. Y volvemos a Pablo, ¿cómo hacer para ser fiel a Dios incluso cuando sufrís por causa de Dios, ¿no? Porque, a ver, a veces sufrimos porque vivimos en un mundo de pecado. Pero muchos de estos apóstoles sufrieron por predicar el Evangelio. Fueron uh -huh. mártires. Uh -huh. Muchos de ellos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ser fiel a Dios a pesar de eso? Bueno, el Espíritu Santo es el que garantiza uh -huh. en nosotros el poder mantenernos fiel a Dios.
0: A ver, ¿qué es una garantía? Es un... Anticipo de qué va a
1: pasar. <ríe> Tal cual. La lección también nos lleva a pensar en un sello. Uh -huh. Bueno, venimos del Apocalipsis, Lucho, ¿no? Sí, sí, sí. Donde Dios, a través de un sello, garantiza nuestra salvación. Sí, sí, sí. A ver, es una... Es una validación. Exactamente. ¿no? De corte legal. Uh -huh. Donde decir, estos son mis hijos. Uh -huh. Y el Espíritu Santo en nosotros garantiza eso. Vos fíjate que
0: ahí está la autenticación de la identidad. Uh -huh. Estos son mis hijos. Exacto. Está
1: autenticado. Y cuando Jesús vuelva otra vez en gloria y majestad, como decía el sacerdote de la Cunza, va a venir a buscar a sus hijos. Uh -huh. Ya los va a tener identificados. Y va a decir, identifíquense mis hijos, ustedes son me lo llevo conmigo, ¿no? Es decir, que hay un trabajo previo uh -huh, uh -huh. de volver a, a reunirnos como familia, como asamblea, como iglesia, como pueblo. Sin dudas es un trabajo fantástico el del Espíritu Santo, uh -huh. sumamente desafiante, porque tenemos la tendencia a apartarnos ah, sí. del redil, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, ahí está la cuestión esa que mencionábamos, ¿no? De ejercitar la decisión que tomemos, porque sí. somos libres. Tal cual. Así todo, démonos cuenta que somos libres porque Dios nos da esa libertad.
1: Y es un motivo de gratitud.
0: Bien, próximo tema
1: Ya se, hemos concluido, vamos a contar el título de la lección número 3 El poder del Jesús exaltado Wow, Interesante
0: Suena majestuoso <risa> Bien. Gracias Leo Que Dios los bendiga A cada uno de ustedes muchas gracias Y hasta un próximo encuentro